0: Привет, с тобой толкователь. Здесь, как всегда, начинающий кинорежиссер Андрей Кротов, а в гостях у нас человек из мира юмора. Оля Титова. Оль, привет
1: Привет, привет, Андрей. Я все ждала, что в начале будет такая шуточка, что мы в компании друзей знаешь
0: так. Начнем
1: с каламбура, да чтобы сразу ожидания от юмора были на определенную планку поставлены.
0: В тему, друзей как раз, да, мы сегодня обсуждаем спецэпизод, который вышел на HBO Max, ну и, в принципе, конечно, сериал в целом, его значение и, конечно же, будет ли продолжение или его не стоит ждать. Погнали! Сегодня мы, как уже сказали, будем обсуждать сериал «Друзья». Сериал, который, ну, является культовым, легендарным. Это самый успешный, наверное, ситком за всю историю вообще телевидения. Все знают про «Друзей». Кто-то, большинство, конечно, обожает «Друзей», кто-то тихо ненавидит, кто-то вообще не смотрел. Конечно, таких людей меньшинство, но все таки Вышло действительно событие последнего времени. Это специальный эпизод. И по важности момента он переплюнул, на самом деле, многие премьеры в кинотеатрах даже. Поэтому логично, что мы не можем оставить такое событие без внимания и решили посвятить этому даже отдельный выпуск. Спецэпизод. Оля, ты его посмотрела?
1: Я его прорыдала, Андрей. Я не знаю, как у кого. У всех наверняка разные отношения с этим mm -hmm. сериалом. Я лютый его фанат. Вот все вот эти мемасики а, по поводу того, что мне друзья из сериала ближе, чем мои собственные. Вот это прямо про меня. знаешь? Жизнь, ну, да. я, с, я там да, я с ними просыпаюсь, я с ними ложусь спать. Сколько раз я пересматривала весь сериал, я вообще не знаю и mm -hmm. знать не хочу. Потому что, мне кажется, из статистики вот этого спецвыпуска, я такая, ну вот один лиард это точно Yeah.
0: В спецэпизоде отдельно вбросили достаточно интересную информацию, то, что Дэдж был влюблен в Дженнифер Энистон, а она в него, ну, как, как бы взаимные э, чувства были. И ты в эту информацию веришь? Я просто подумал, что это, знаешь, ну, все этого так ждали, что и в реальной жизни они друг друга любили. Вот что как будто... Ну, это как-то странно, что за все эти, сколько получается, 26 лет ни разу такой информации не было, и тут они неожиданно ее преподнесли.
1: Не, ну слушай, на самом деле мне кажется, что это вполне такая нормальная история, и, ну, как бы, я за нее вообще никак не зацепилась, честно uh -huh. говоря, у меня никогда не было такого, что, типа, я бы хотела, чтобы все актеры, которые играют а, пары, чтобы uh -huh. они в реальной жизни были парами. Вот, но... По большому счету, да, это такая история очень понятная, когда два талантливых человека встретили. Значит, ну, типа, талантливые люди, они же очень трепетно как раз а, относятся к другим таким же людям. Uh -huh. Вот что между ними там что-то могло быть. Но вот эта история, что типа, но ну, мы все время были заняты другими людьми, и вот как никогда не совпадали, uh -huh. и вот это вот все. Это да, это, конечно, не очень похоже на правду, что мы никогда не переходили там никаких границ, и черт и так далее. Это такое, да, да. Ну даже да, же, да. Мы конечно, нам-то не было никогда 20 лет. Мы же <свят> там забор городили из этих границ. Ты такой, типа, влюбляешься в кого-то. И такое, ну, мое рациональное мышление подск подсказывает мне, что я буду очень а, плохим партнером для своего <свят> бойфренда, <свят> если посмотрю на кого-то другого. Ну, то есть, это такая, типа блущитня. Когда э, тебе вот это рассказывают Ну то есть ты либо рассказывай так, как это было если, uh -huh. Либо этого, если не было То не рассказывай Потому что вкинуть какой-то вот такой прикол А потом сказать, но мы, честно говоря Ортодоксальные католики Боимся попасть в ад Поэтому ничего Ничего
0: Я поэтому, знаешь, смотрел и все думал ну как-то это прям странно. Показывают, конечно, когда видео, как они там что-то обжимаются и прочее. Я думаю, блин, ну выглядит как влюбленная пара, но, черт возьми, это актеры. Они как бы и в сериале выглядели как влюбленная пара. Тут, ну, как бы, не стоит этому удивляться. А как будто такая информация всплыла, ну и как-то...
1: Да слушай, мне кажется, обниматься может вообще кто угодно, с Конечно. кем угодно Особенно в рамках съемочного процесса, когда просто нужна какая-то поддержка Какой-то личный контакт, ведь актеру на площадке нужно, Обязательно нужно найти именно вот эту э, связку эмоциональную со своим партнером И понятное дело, что там они могут много времени проводить mm -hmm. вместе Они могут там даже обниматься, там завтракать э, Устраивать какие-то, ну не обязательно да, свидания, но какие-то личные встречи для того, чтобы как раз... Ну, как бы это и подтверждается же самими актерами, когда они говорят, что мы там первые, сколько они там, два сезона, два года, угу. там, ну, что-то такое. Они постоянно кушали вместе. Да, да. Вот, это как раз же и подтверждается тем, что им нужно было вот в этот... Э, врасти друг в друга. Поэтому то, что они обнимаются, как бы, ну, хорошо.
0: Ревью, которое я прочитал, и говорили, что есть некоторые неестественности, как будто в этой серии, ну, в этом эпизоде старались растиражировать эту историю, поэтому пригласили BTS, Дэвида Бэкхэма, там, Кита Харрингтона, которые вообще никакого отношения к сериалу, к создателям, хоть к чему-либо, связанному с друзьями, не имеют. Надо было как бы, как будто собрать рейтинги и, знаешь, привлечь разную аудиторию. Я это прочитал до просмотра, и я прям вглядывался такой, действительно, есть неестественность и какая-то наигранность, и есть вот... А их зря позвали. И, то есть у меня уже какие-то знаешь, ожидания были от эпизода и какое-то Сомнения во мне посадили. И поэтому думаю, что многие, конечно, не оправданы. Но в отношении все-таки Дженнифер Энистон и я не настолько уверен.
1: Слушай, ну у меня на самом деле не было каких-то ожиданий, потому что я в силу просто что-то какой-то занятости своей, никаких обзоров не успела до просмотра посмотреть. Но я была очень недовольна тем, что они наприглашали этих звезд, потому что я такая. Ребят, серьезно, это друзья, к ним угу. можно вообще никого не приглашать. Неужели HBO вы настолько не верили в то, что эта история будет какой-то кассовой и, ну, как бы цитируемой, что угу. вы напичкали вообще каким-то рандомным количеством звезд? Кого-то да. там в интервью посадили, тут устроили это дефиле. Ну, то есть само по себе дефиле, окей, да, вот мы вспомнили какие-то интересные ну, эти да, костюмы, забавно. допустим, да, там. Тем более закончили это шутка с Бланом, угу. да, это было прям очень классно, он здорово отыграл эти выпады, все это было отлично. Но зачем там были вот блин, Бибер, вот это вот все? Да, Кит Харинг, ну спасибо тебе За то, что вы нам ä, напомнили о том Что он существует, да, что после Игры Престолов он там нигде не сторчался Вот, но Откровенно говоря, ну типа А он здесь причем. Нет, я не к вопросу Тому, что у звезды не могут быть фа фанатами друзей. Мне кажется, что если мы возьмем любую комнату людей, большинство из них э, будет как минимум знать о сериале, uh -huh. как максимум являться его поклонником либо фанатом. То есть то, что э, все эти звезды смотрели и смотрят друзей, это вообще не новость. Но просто ну зачем да. они здесь были, мы не на них собирались посмотреть. И тратить э, эфирное время этой передачи на то, чтобы послушать, что Леди Гага классно поет, да мне не нужно слушать как Леди Гага классно поет драного кота Не uh -huh. ее исполнение этой песни я так люблю, да И как бы спасибо, что ты не дала мне послушать э, Лизу Кудру Ну ладно, Леди Гагу можно простить Только за то, что она донесла вот эту очень интересную мысль Про то, что персонаж как бы, да, Фиби Он офигенным э, маяком стал для людей Каких-то вырванных из социальных норм Uh -huh. вот. И за это ее там присутствие можно простить и оправдать Ну, я для себя, по крайней мере, так, да, это uh -huh. вижу Но зачем там были все остальные люди, совершенно непонятно Почему а, там типа шла, а, там, например, Кара де Лавинь Почему это не могла быть какая-либо угодно другая статистка uh -huh потому что один фиг ее в этом броненосце не видно. А понятно, что она потом это все зафотает, выложит себе в соцсети. так ну серьезно, вы настолько не верите в фанатскую базу друзей? Ну типа, зачем все эти люди? Зачем эти левые звезды, которые ничего контентно не принесли внутрь передачи?
0: Я, знаешь, еще удивился, когда пригласили Дженнис прямо на сцену. Я такой, блин, клево, во-первых, ее увидеть. Или когда Тома Селика, который Ричарда играл, Клево, во-первых, увидеть, что они живы. <смех> ну, Том Селик просто и в сериале был уже не молодой, И как отлично он выглядит. Прям супер. Те же усы, mm -hmm. потрясающие. Это единственный мужик, которому настолько сильно идут усы. Ну и вот. И я и был их рад увидеть, услышать историю от Дженис, как вот она боялась Мэтью Перри, потому что он такой крутой, как она боялась рассмеяться, ну, то, что будет постоянно смеяться во время съемок. И подключили по зуму Гантера. Ну, такое прикольно увидеть Гантера. Его подключают. Как тебе было сниматься, Гантер? Он такой, замечательно. Пока, Гантер. Я такой... Это просто показать, что он живой или для чего? Ну, то есть, это же очень странный момент.
1: Ну, понятно, что... Да, это меня тоже супер убило, и мне очень было как раз э, интересно смотреть на то, как э, ну, вот на выход Дженнис, на то, как угу. она вышла, как она отыграла персонажа, потому что она все равно была очень таким э, ярким Говоритным, образом, да. да, и это говорит о том, в скольких сезонах, да, ее протащили, она продержалась там до самого конца. Насколько это был успешный образ. И Гантер, в принципе, он тоже такой же. Угу. И, как я понимаю, у них же был какой-то диалог. Просто его срезали, угу. чтобы вставить этих э, китов Харрингтонов, еще каких-то левых чуваков. И я такая, ну, я бы лучше Гантера, честно говоря, послушала.
0: Причем, знаешь, меня еще удивило, когда показывали, как э, фанатам по всему миру помог сериал. Это, конечно, безумно трогательно. Ну, я просто не мог не обратить внимания, что там достаточно много показывали людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Просто, знаешь, я в итоге смотрю, ну, как будто, ну, вот прям всем хотели угодить, чтобы вот прям на рейтингах это положительно сказалось. То есть, ну, это же странно. Ну, ну Есть вот в этом как раз вот эта неуверенность как будто продюсеров то, что этот спецэпизод мог собрать аудиторию. Ты увидеть друзей снова, за это многие люди готовы были отдать деньги.
1: у, -у ты вышел на тонкую социальную <с тропиночку, Андрей. Это, знаешь, я тоже себя поймала на мысли, как раз, когда я на это смотрела, да, я не буду сейчас никакими словами это как-то типизировать, я скажу так, что я рада, что друзей сняли тогда, когда их сняли Потому угу. что если бы их снял Netflix сейчас У нас бы были бы совершенно другие персонажи Там обязательно а, была бы девочка, которая бы переосмыслила свою сексуальность да. Там был бы обязательно человек из а, Ближнего или Дальнего Востока угу. И еще какие-нибудь другие персонажи, которые обязательно должны быть с точки зрения а, расширения до да, спектра э, социальных портретов и это так. Как ты так, ты так выбираешь это? слова, как будто
0: нас слушает прокуратура, не какой-то суд. Просто люди с вилами, такие факелами, ждут, когда ты как-то оговоришься.
1: Да, 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 да. Вот, ну слушай, ну потому что не хочется никого обидеть, но особенно самое обидное, знаешь, в этой ситуации, что Зашоренность как раз а, Людей и их зацикленность На том, что их как-то неправильно поймут угу. Она в этой ситуации больше всего Бесит, ведь сам сериал «Друзья» Доказывает то, что люди не обращают На это внимания Ведь угу. если бы они на это обращали внимание В какой-то момент, ну, когда это Особенно стало такой а, Яркой проблемой общества Там нетерпимость, расизм То есть вот последние несколько лет Все угу. вот эти конфликты и митинги То... Сериал бы, наверное, перестали смотреть
2: угу.
1: Ведь в нем нет Этих персонажей И, наверное, бы как раз э, ЛГБТ Там сообщество оно бы, э, Написало бы какое-нибудь Открытое письмо о том, что Вот в этом сериале э, Никак это не угу. поддерживается Или там никак не продвигается Это значит, что вы как-то Не так к этому относитесь Но никто же этого не писал, наоборот Видишь, они высказались то, что им их подростковый возраст и проблемы социализации этот сериал помог пережить. Но как? Ведь в нем нет никого.
0: Да. И в нем нет важно.
1: никого. Да, значит, люди на это не обращают внимания, и вот эта всеобщая зацикленность, это, конечно, полный бред. Но и обидно очень, конечно, что сейчас, да, делая вот этот спецвыпуск, они так э, в стиле Netflix как раз все это туда uh -huh. напихали.
0: Да, я причем, знаешь, отдельно еще подумал, что, как ты сказала, сейчас бы сериал «Друзья» выглядел бы иначе, и на Netflix он был бы... Э, ну, там точно не было бы 6 белых людей в главных ролях. А на Disney, если бы его выпустили, недавно вышла новость, официальное заявление э, генерального директора Disney Plus, Disney Television, что они больше не снимают сериалы, где в главных ролях белые люди. То есть, ну... По-моему, это, во-первых, самое российское заявление, которое я слышал. Ну, просто знаешь, тут в этом плане расизм не работает в обратную сторону, конечно же. И это просто странно. И в этом же, как, по-моему, ярко показывает этот спецэпизод, что даже самый традиционный в этом плане сериал может все равно помогать людям по всему миру, независимо от их, не знаю, расы, веры, ориентации и прочего. Хороший продукт, он хороший продукт для всех.
1: Да, 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 вот о том ты -то и речи Мне кажется, это как раз э, и феномен этого сериала uh -huh. Что они, в, когда они начинали это делать Я уж не знаю, может быть, конечно, они провидцы И они все просмотрели и предусмотрели надеюсь, шагов вперед Но что-то мне не верится, знаешь О том, что они думали, что делая этот контент Они там практически будут э, лечить этот мир uh -huh. от депрессии от э, подростковых проблем Еще там от чего-то От одиночества Мне кажется, что они просто делали кайфовый продукт Они сами что от вообще? этого перлись Вот эти все подъемы, Как они там просто рвались над своими шутками Еще что-то Лишний раз подтверждается это И угу. вот этот кайф, он как бы зрителю передается А если он есть, то остальное Это по большому счету не очень важно
0: а есть какой-то момент, который ты, знаешь, смотрела в спецэпизоде и новый для себя, какую-то новую информацию узнал? Условно говоря, ну там же это, знаешь, такой э, ностальгический выпуск, тебе просто показывают актеров, они рассказывают про свои эмоции, но была ли какая-то новая информация, которую вот ты раньше не знала и как раз вот только в этом спецэпизоде увидела?
1: Слушай, ну поскольку я, как тебе сказала, я весь практически этот эпизод прострадала и проплакала Ну в прямом смысле mm -hmm. этого слова, потому что я, конечно, поймала ужасную ностальгию Лишний раз ты видишь, что время никого не щадит ты думаешь, боже мой, вот а какие они, а что же будет со мной, ну потому что... Это у них еще деньги? Да-да-да, у вас есть хотя бы пластик, а мне что делать? Я на такие зубы, как у Мати Пэри, никогда не заработала. Ну это, конечно, не слава богу, но... Слушай, в любом случае, конечно, да, там были смешные впечатления, но безусловно, я обращала свое внимание в основном на него, потому что персонаж Чендлера я как человек, который в свое время относился как-то к юмору и вообще очень тесно до сих пор с ним а, сосуществую вот, ты просто так э, Очень общно меня представил, да, не сказав uh -huh. О том, что мой муж работает в комедии Но только сейчас не нужно думать, что он Я третья жена Гарика Мортиросяна, неофициальная тайна. но в любом случае Жить с автором, который пишет Комедию регулярно и в ней существует Это, ну, такое постоянное Пребывание в этом контенте Вот, и поэтому мне, конечно Его персонаж очень был Близок всегда именно и его сатира, его юмор Я всегда на него обращала как-то внимание Больше, чем на остальных И сейчас за ним слезил Ну, потому что просто то, как он выглядит Как он разговаривает, не могло не озадачить Да, ты сам да. понимаешь Вот, и когда он рассказал про то, что для него каждый эпизод был стрессом И про то, что он а, реально вот страдал Когда люди не смеялись Я, конечно, это очень сильно пропустила через себя и пережила Потому что с точки зрения... Человека, который как-то Относился к юмору, я прекрасно понимаю Как это тяжело, когда тебя оценивают За твой юмор угу. И что каждый раз, когда зритель Не смеется, ты как будто Умираешь, когда он смеется Я бог, я на горе Олимпа Я вообще красавчик Я лучший человек в этой комнате Плюс вся эгоцентричность актеров угу. да, Как это все сильно утрируется И когда человек не смеется, это все Это стена ты стоишь и каждый раз как перед расстрелом молишься на то, что вот сейчас, сейчас должен быть смех. И если этого смеха... И, понимаешь, так человек себя чувствовал 230, да, сколько там, 6 раз? Да. Да? Насколько вообще ему было тяжело с учетом того, что, опять же, почему все так любят Чендлера? Потому что он весельчак, потому что он душа компании. А как тяжело актеру Конечно. в этот момент, когда, если разобрать их шутки, на диалоге ты понимаешь, что а, В этой шутке концовка Очень часто на нем uh -huh. И какая-то ответственность И то, что ты понимаешь, что для того, чтобы юмор случился И для того, чтобы а, Вот эта сцена сработала Ты должен все правильно подать Ни кто-то другой, ни еще что-то Должно случиться Это зависит от тебя, от твоей интонации От того, как ты это сделаешь uh -huh. И, конечно, это огромное давление вот, Которое, как мы видим Он не выдержал вот, потому что, конечно, судьба его как актера это вообще отдельная история. Это mm -hmm. можно еще один выпуск записать о, -о, -о славе, <laughs> вот, и ролях и о том, что происходит с людьми вообще в этот момент.
0: Да, ты знаешь, даже во время съемок последних сезонов уже сериала "Друзья" Мэтью Перри входил в список самых влиятельных людей Голливуда. То есть он был очень тесно со всем этим связан и давление, которое на него оказалось, оно, ну. Как по мне, ну, больше, чем, например, не знаю, на Лизу Кудру оказалось. Конечно, это все вообще несоизмеримые вещи. Это такое больше. От человека зависит, и это все каждый по-разному воспринимает. Но тяжело на него просто смотреть. Сейчас вот в этом спецэпизоде у меня тоже Чендлер всегда, ну, откровенно говоря, был любимчиком, и я больше себя с ним ассоциировал при просмотре сериала. И видеть, как он практически молчит весь спецэпизод... Конечно, обидно. И многие фанаты, да, тоже. А, уже весь Ютуб полон видео о том, что же случилось с Мэтью Перри. А он снова подсел на наркотики. Или же у него просто депрессия. Или, в принципе, что-то происходит в его жизни. Вот знаешь, смотришь и думаешь, а хорошо ли, что вышел этот спецэпизод друзей. Потому что я лично думал, что он просто, ну, живет отличной жизнью. А теперь я переживаю опять за Мэтью Перри. Это странно.
1: Да, слушай, но на самом деле, если там, да, посмотреть на других, на поведение других актеров То есть, например, я совершенно не просмотрела Кортни Кокс То есть я понимаю, что она там присутствовала Но я для себя ее никак не считала, не выделила И при этом Мэтью Перри, он говорил очень мало, но каждая его реплика была шутка И я такая, он все еще там, он все еще там Он вот просто очень где-то глубоко внутри uh -huh. вот. То есть, видно, что насколько этот человек э, Насколько его личное чувство юмора На вообще огромном уровне Но и опять же, если просто там Поговорить немножко про Тяжесть вообще всей этой комедии, Да?
2: Угу.
1: Ведь по сути он был главным комиком Внутри самого комедийного сериала То есть, да. это такой Двойной удар И вспомнить, да, тех же там Робина Уильямса Uh -huh. Джима Керри. Ну, то есть, когда на людей в комедии возлагался огромный какое то да,
0: ну, внимание сосредоточено да, от этого Огромное
1: влияние, огромное давление и так далее. И как в этой комедии тяжело именно оставаться долго, и как uh -huh. сильно она людей ломает. Представьте себя там на месте человека, ну, типа, вот с таким багажом, когда где бы ты ни появился, что бы ты ни сказал, а тебя постоянно ждут шутки. Ты не можешь О, быть да. собой, ты не можешь говорить от себя какие-то там умные вещи, глупые вещи, любые вещи.
0: Да просто ты... быть грустным, да, не просто, настроение. Просто нельзя. быть
1: грустным, да, потому что все ждут, что ты будешь смешным, что ты даже во сне будешь смешным. И насколько это сильно давит на человека, потому что он а, не может. А, то есть он всю реальность он ее постоянно пропускает через вот это сито юмора. Когда uh -huh. а, любая информация, которая в тебя попадает, она моментально, знаешь, а, проходит через этот юмористический конструктор... И он сложен у тебя таким образом, что на выходе обязательно должна э, родиться шутка, когда угу. ты не, не можешь просто по-другому уже разговаривать. И на самом деле это очень тяжело. Я думаю, что если люди занимались юмором вообще в любом воплощении, не обязательно ну, типа для этого быть э, великим актером там, или еще кем-то. Они, наверное, знают на себе, ну, потому что я это знаю э, на себе, когда проходила историю с КВН, что ты, когда занимаешься юмором, ты не смеешься вообще. Uh -huh. Вот я осознанно перестала как раз этим заниматься Из-за того, что я такая Да я хочу просто поржать uh -huh. Я не хочу анализировать шутки Я не хочу думать о том, как мне ответить смешно Потому что я не имею права вообще по-другому отвечать uh -huh. То есть ты либо молчишь, либо говоришь И если мы опять вернемся к Мэтью Перри Ведь это так и было, он же молчал и каждый раз, когда он говорил, он говорил шутку, угу. потому что от него ничего другого не ждут, да, от конечно. него все ждут шутки, и вот в таком напряжении постоянно жить, это, конечно, вообще ужасно тяжело, поэтому я так все пропустила через себя, и для меня это был очень драматичный эпизод. Угу. Я такая, ну, зачем вы мне вернули эти, эти переживания, как бы, спасибо вам.
0: Да, и вот ты знаешь, еще подумал о том, а, многие люди не учитывают, как резко пришла популярность к этим актерам. В этом спецэпизоде как раз показали, что у них, помимо Кортни Кокс, наверное, у остальных ну, карьера, не сказать, что вообще как-то хорошо шла. И успех к ним пришел практически моментально. То есть, там, год-два это уже просто растиражированная настолько история, у них армия фанатов и прочее. И человеку сложно к этому в принципе привыкнуть. Год-два, когда твоя жизнь настолько кардинально меняется, человек ну, никогда к этому не готовят. И поэтому, опять же, то давление, которое оказывалось именно на Мэтью Перри, то, что все от него еще шутку ждут, от остальных, ну, на самом деле, это комедийный сериалы у всех, в принципе, там роли плюс-минус комедийные, но от остальных полноценно всегда хорошего настроения и юмора не ждут, и поэтому на нем, по-моему, такая двойная ответственность лежала.
1: Да-да-да, вот об этом и речь, что, типа, а если что-то говорит, там, Дэвид Швимер, там, да, или что-то говорит в кадре «Росс», это не обязательно может быть или должно быть смешным Потому что обычно, если разобрать скетчами, посмотреть на то, что происходило в «Друзьях» Ведь эти персонажи, они являлись темой для шуток угу. То есть, например, «Рос ноет», на этом строится шутка И кто-то другой об, об этом как раз угу. да, говорит Или там... Джо Тупит, или, там, опять же, там, Рейчел, там истерит да, там, да, или, или истерит ä, Моника, или Фиби выдает что-то в стиле Фиби. Угу. То есть они в основном являлись поводами для шуток. Да? Угу. Чендлер был в меньшей степени поводом для шуток, вот, и в большей степени как раз человеком, который для нас акцентировал на этом внимание. Вот, поэтому, конечно, действительно От других актеров так, ну, Не ждали именно качественного юмора Как такового угу. От них ждали просто, что вот Они просто есть и спасибо им за это
0: Но знаешь, что мне понравилось отдельно В спецэпизоде, о чем я никогда не задумывался У нас есть друзья У нас есть сериал, который Когда нам грустно, весело Когда просто нечего делать Ты всегда их можешь посмотреть, они всегда с тобой И актеры, как на самом деле Лишены этого как тот же Мэтт Леблан рассказывает, как он такой, я не могу на себя смотреть, я в себе не верю. <свят> то есть я знаю, что это как, вы потрясающие, я себе не верю. Ну, то есть знаешь, как будто никогда я не смотрел, ну и, наверное, как многие зрители, на это с точки зрения как раз актеров. Как они не могут воспринимать вот свою игру, просто наслаждаться процессом и воспринимать это как, ну, мы. Значит, смотреть и да, наслаждаться. это как
1: твой микро-ад и параллельная вселенная, <свят> как ровно такой же мир, которым просто нет этого сериала, угу. да, и это сейчас такой друррррр, камбэк <звук> назад, и ты такой вспоминаешь все свои грустные моменты, да, и да, что да. бы было, если бы этого сериала не было, да. Это как вселенная бесконечности, <звук> когда кто-то щелкнул пальцем, и просто все пошло по такой жопе <звук> <звук> просто, что люди не выкарабкиваются из депрессии, угу. там, еще что-то. Ну да, конечно, я вот об этом не думала, это очень крутая мысль.
0: Да, когда тот же Дэвид Шумер говорит то, что Совсем недавно, когда у него вот дочка решила посмотреть сериал, и он хоть как-то смог начать его смотреть, потому что я помню, опять же, когда смотрел блуперсы, и актер <див> Дэвид Шумер то ли забыл на съемках, кем работает его персонаж Рост, то ли что-то такое, ну знаешь, что любой поклонник знает наизусть. Его Лиза Кудру, она прям жрет на спрашивает: "Ты вообще наш сериал смотришь?" Он такой: "Нет." И я тогда подумал, блин, какой плохой актер, он даже не смотрит, он даже не понимает, где он снимает. А вот сейчас я посмотрел на это, конечно, свежим взглядом, и когда тем более актеры это проговаривают И прям, да, это очень тяжело на себя смотреть И как даже Лизу Кудру, она такая, я не могу на себя смотреть, я себе ненавижу И вау, они 10 лет в этом снимались, ну это круто но ну, это, по крайней мере, интересно для как новой информации и отдельно, знаешь, мне еще понравилось, как, ну вот, конечно, приглашенные звезды в лице BTS и Дэвида Бека, думаю, это у меня какой-то небольшой фейспалм вызвали, но Кит Харрингтон, понятное дело, что это написанный текст, который он просто произнес, это не его личные наблюдения, но мне очень понравилась мысль, которую они постарались донести, что в цене а, с диваном, Знаменитой, когда там поворачиваем, поворачиваем, что на бумаге это всего лишь две страницы текста, одна насчет ситуации, другая с диалогами, и как много тут зависит от актеров. То есть многие, опять же, воспринимают как просто написанный хорошо сценарий и сюжет, но от актеров просто, ну, не половина, но значительная часть успеха зависит от их подачи. Опять же, я просто подумал, как на бумаге выглядят шутки Чендлера, но это, наверное, так же, как я их 500 раз пытался, пытался повторить, кому-то рассказать, кто там, не знаю, не видел друзей, когда я находил таких людей. И как у меня это не получалось, и как это круто получается у Мэтью Перри, насколько важно именно сам актер их подает. Я об этом просто раньше, опять же, не задумывался.
1: Да, но здесь на самом деле, мне кажется, что Друзья это такая идеальная и мне кажется... Уникальная ситуация Когда знаешь В мире из миллиона вариативных возможностей Есть только один процент, Что все случится идеально угу. И это вот именно этот ровно 1% Ну я так говорю просто потому что Не случилось ни одного Более успешного юмористического контента Вот начиная с 94 -го года Поэтому мы все смотрим друзей И не было ни одной Ну такой контентной звезды Которая могла бы перекрыть и закрыть для нас одну дверь, и открыть следующую. Uh -huh. вот Потому что, опять же, да, э, так как отыгрывают актеры, так как. Ну, ты, знаешь, э, понятно, что Кит Парингтон, как актер, преподнес свою точку зрения. Я здесь вижу еще: что это одна сторона медали. А вторая сторона это как э, авторы чувствуют персонажей, насколько uh -huh. глубоко они их прописали. И что они именно этим персонажем вложили в рот именно эти слова. Ведь если актер не понимает, почему он это произносит, он не может сделать это правильно. То есть здесь такой стопроцентный мэтч случился, когда эти, ну, для этих людей написали именно этот текст, и они его смогли ровно так сочетать. И все вот, звезды и, Да, именно. и вот это все заискрилось, да, и случилась магия.
0: Но я бы хотел, знаешь, немного зафиксировать, и как резюмировать. Тебе в итоге понравился спецэпизод друзей? Ты видишь ли там что-то излишнее или это знаешь, он добавится в череде, вот как ты серии пересматриваешь, и, возможно, теперь периодически будешь пересматривать этот специальный эпизод.
1: Слушай, ну нет, этот специальный эпизод я пересматривать не буду точно uh -huh. Ну, во-первых, потому что там нет ничего особо эксклюзивного, да, с точки зрения контента, чего бы я не знала до этого Может быть, потому что я, ну я не думаю, что я такая одна, судя по аккаунтам в Инстаграм у, у всех ä, участников, собственно, этого процесса Я, естественно, подписана на всех uh -huh. Актеров, поэтому в целом я была в курсе их жизни, то есть как они выглядят или еще, что, конечно, для меня не стало шоком. Но когда их а, собрали вот шестерых всех вместе, я в какой-то момент поняла, что я на них смотрю как на толстую монику, как просто на как будто бы моих любимых актеров налепили пластический грим. Вот, и мой мозг не хочет. Mm -hmm. э Верить, что они выглядят ровно так, как они выглядят Что время настолько беспощадно Потому что для меня это культовый, абсолютно вечный контент
2: угу. И
1: я уверена это говорю Только потому что я его смотрела там, Когда мне было 10 лет, угу. 15, 20, 25 Сейчас мне 32 И я ровно так же смотрю этот сериал И нахожу для него э, каждый раз новый повод так, э, э, Кажется, это еще один повод пересмотреть «Друзей». Угу. Вот. Я точно знаю, что для меня этот вообще вечный контент, но не этот эпизод.
0: Я был рад увидеть вместе снова «Шестерку». Но я тоже на них подписан. Я как бы смотрю проекты с ними. Не особо был удивлен, как они выглядят. Некоторые закулисной кухни мне понравились. Как вот чувство юмора Мэтта Блана, которая обычно ну, в сериале недостаточно раскрывалась. Там все-таки на первый план Мэтью Перри выходил. Но в целом все. Ну и конечно, один из главных вопросов как по мне, это не главный вопрос, он достаточно очевидный, но испокон веков, поклонников всегда интересует, будет ли продолжение у друзей? Снимут ли полнометражный фильм, будет ли какой-то новый сезон? И хоть актеры, по-моему, даже не ежегодно, а еженедельно отвечают, что нет никакого продолжения не будет. Это полностью закончена история. Создатели сериалы, и продюсеры, сценаристы, режиссеры все говорят одно и то же. Но все равно у поклонников есть вопрос. Как ты считаешь, будет или нет?
1: Ну нет, конечно. И было бы очень странно, ну типа, верить, что это случится. Потому что оно и не нужно. И там расставлены все точки. Угу. И, честно говоря, я очень а, раздосадована тем ответом, которые дали актеры. Ну вот, когда их спросили, а, да, как, вы дум... а как вы думаете, да... А, как бы вот ваши персонажи где бы они были сейчас и когда все симметрично ответили что ну вот у нас бы была бы семья бы его там, там дети и, и Фиби там жила бы там с Майком у них угу. бы тоже были дети и вообще все бы так и жили там единственное смешной был ответ реально Мэтт у, Леблан, у да. Мэтта Блана что ну Джо открыл бы там
0: это. палатку Да,
1: палатку сэндвичи вообще отлично. единственный был а, внятный интересный а, ответ именно в характере персонажа. То есть не может у всех все быть одинаково. Хорошо, это был бы самый скучный сериал, вообще. Угу. Или самый скучный полный метр, когда бы просто у всех все было хорошо. Поэтому а, я надеюсь, что его никогда не появится. И, ну. Нет для этого предпосылок, а то, что делает медиа, это они просто спекулируют на кликабельных заголовках. Мы это просто понимаем. То есть я сейчас эти статьи даже не открываю и не помню, когда открывал вообще последний раз.
0: Я с тобой полностью согласен. Причем еще, знаешь, 17 лет потребовалось, чтобы сняли этот спецэпизод. Просто интервью по факту с актерами. А люди еще ждут какого-то продолжения. И продолжение просто не нужно. У вас есть во многом идеальная история, идеальный ситком, да пересматривать его, это потрясающе Конечно, хочется каких-то новых взаимодействий С героями, с сериалом В принципе, с такой э, полюбившейся историей Тут, конечно, ну, есть какой-то плацдарм для творчества Опять же, э, про тему мерча, которую мы обсуждали Действительно, вот этого как-то не хватает Ну, то есть, официально мало что можно купить тех же, опять же, кофеин, они, конечно, где-то нелегальные есть, но все равно, знаешь, какого-то официального, вот куда ты можешь прийти и прям как-то, не знаю, поддержать создателей сериала, ну то, к чему они как-то причастны были и сказать им таким образом хоть как-то спасибо, они а просто тысячный раз пересмотреть сериал на каком стриминговом сервисе. Вот этого как раз не хватает.
1: Ну я здесь с тобой очень согласна, для меня это вообще самая, наверное, непонятная тема вот в друзьях, что они никак не расширили вообще площадки коммуникации с контентом. Угу. То есть, что нет официального мерча, что нет... Ну, то есть вот это бренд Central Perk, он настолько разрекламированный и настолько он узнаваемый. Ä, приятный, узнаваемый людям, то странно, что они вообще не решились никому его продавать. Я не верю, что у них не было таких предложений. Угу. Не знаю уж, вписывается ли это их бизнес-модель чтобы делать это самостоятельно, но я даже думать об этом не хочу это да там не та тема разговора, но мне как фанату сериала было бы капец как приятно, чтобы централ э, перк был не просто такой-то так, точечный, нелегальный под подпольный потому что я в такую не пойду, я не угу. хочу, чтобы мне там э, ну приходить в кофейню где человек, Тебя который... как будто
0: обманывают Да, да, момент.
1: типа, ну я так вот вижу, я так понял Ну у меня вот настолько хватило денег mm -hmm. Вот поэтому здесь дверь не совсем фиолетовая Здесь вот рамочка, ну как вот я смог, так слепил как бы, да mm -hmm. И вот эта э, вся э, подпольная история Она все равно выглядит как вот из говна и палок Ну то есть мне не нужно, чтобы за э, ворнеров там, да, за... Вообще, ну, собственников этого бренда Кто-то переиначивал, переосмысливал этот контент в, той, в, ну, в том числе с точки зрения реализации, да mm -hmm. У них есть музей на студии Warner Brothers в Америке С декорациями И наверняка там же находятся вот эти декорации Которые мы видели в спецвыпуске да, да, да. Ну, потому что это единственное, да, уникальное место, где оно есть Но опять же какой шанс, что все фанаты Ну хотя, хотя бы у большинства фанатов Друзей будет возможность Попасть в Америку в этот музей А. Съездить в Америку дорого Б. Туда еще надо получить визу И. С. Сам музей а, На Warner Brothers Стоит таких нифиговых денег по, Потому что я была в Лондоне На студии, где представлены декорации Гарри Поттера угу. И, насколько я помню, стоил этот билет На одного человека больше 100 фунтов за вход. Да, это немало. Это не маленькие деньги, а ведь у людей, как бы у поклонников, у всех разный доход. И ждать, что мы все туда, хочу ли я в музей Ворнер в Америке? Очень хочу. Могу ли я туда доехать? Ну нет, пока угу. что не могу по очень многим причинам. Ну, начиная с пандемии, заканчивая тем, что просто это очень дорого и еще и по времени очень долго, потому что нам сколько лететь-то да, до Америки. Вот, Я думаю, что у большинства людей Абсолютно такие же ограничения Здесь, как у меня Поэтому я бы хотела, чтобы был мерч Чтобы были официальные кофейни И чтобы, может быть Увидев как раз Стабильный интерес аудитории Но я не думаю, что они этого не замечают Ведь смотри, какие они цифры да, Там колоссальные дали Статистики Чтобы это наконец появилось Потому что это та жизнь сериала Которая бы мне была нужна чтобы я могла вовлекаться в этот контент не только через перепросмотр 105-го угу. раза э, сериала, а чтобы я могла там посетить кофейню, чтобы я могла заказать какой то мерч, что там столько фраз, там столько вообще визуализаций настолько знакомых, и приятных с этими индейками, там э, с тем же там диваном и с чем угодно, да, мы имеем огромное количество в интернете фейковых этих историй, но здесь опять же все возвращается к тому, что насколько важен бренд. Uh -huh. Насколько важен бренд и насколько нам важно получить именно что-то от создателей сериала, а не просто что-то с изображением друзей.
0: Ты знаешь, в этом плане, конечно, хотелось бы, <laughs> в каком-то плане хотелось бы, чтобы друзья принадлежали Диснею, потому что Дисней на самом деле умеет как раз с этим работать, он прям создает целую, целый мир вокруг своих проектов, тот же там, не знаю, Вышли Мстители, тематический парк огромный отстроили, мерчат тонны просто, конечно, и нелегального много, но на это уже никак повлиять нельзя, это просто успешный проект, ну, порождает такую систему. Тут как будто, блин, ну, поле не непаханное, люди хотят прикоснуться, специальный эпизод люди ждали 17 лет, до сих пор ждут какого-то хотя бы продолжения, то есть очень хотят быть связаны с сериалом, а им, ну, особо как-то вроде и не дают. Есть, конечно, студия, но... Денежки Согласна, слушай,
1: да ну Борнеры вроде как бы тоже умеют Мы же видим а, историю с Гарри Поттером Мы же видим сколько ну вот этого да, мерча, игрушек работает. там и еще чего-то И странно, что мы не, не видим хотя бы какого-то повторения этих историй угу. а, с друзьями Потому что, ну что там не из чего делать игрушки Вот тебе, пожалуйста, этот броненосец Индюшка, или тот же там Марсель Обезьяна, mm -hmm. ну, в общем, короче Можно наделать вообще В самых-самых разных вариациях Вообще, начиная, понятно, что от футболок С какими-то шутками и фотками И паттернами Заканчивая там детскими Игрушками, не только детскими mm -hmm. И это было бы супер круто Слушай, ну, и вообще... Еще одним вдохновляющим а, фактором друзей угу. стало открытие магазинов, да, интернет-магазинов ASOS, которые Это... мы все любим и знаем, которые наши же ASOS, да, угу. которые... As Seen on Screen, когда а -а -а. Да, в 2000-х а, вообще на самом-то деле он угу. появился как очень локальный такой интернет-магазин, потому что его основатель заметил, что После выхода пилотного сериала «Друзья» э, люди, которые стали его смотреть, uh -huh. захотели одеваться так же, как одеваются Моника и Рейчел. Ну, то есть, да, это uh -huh. в первую очередь касается девушек, потому что мы изначально были больше предрасположены к онлайн-шопингу,
2: uh -huh.
1: и они запустили интернет-магазин, который предлагал людям купить вещи такие же, как они видят в своих любимых э, шоу, да, в своих любимых Блин, ситкомах. Очень клево. И тот АСАС, который мы знаем сейчас, представляешь, что он не случился бы без сериала Друзья.
0: Это у меня половина гардероба просто из АСАС, это была бы э, большая потеря. Ну и, в принципе, очень клевая идея. То есть, знаешь, актеры в сериале, герои в сериале, одеты действительно ведь очень клево. У них дома обставлены очень интересно. В принципе, идея это золотая жила просто. Э, я до сих пор хочу купить, к примеру, какие-то предметы интерьера, как есть э, в квартире у Моники. И одежду, которую, например, вот в последних сезонах носят ребята. Ну и, в принципе, знаешь, мода ведь циклична. Да-да-да. То, что они носят в первых сезонах, если там 10 лет назад было не популярно уже, то сейчас вот как раз уже как раз самое то.
1: Да, да представляешь, клево. как озолотился бы Zara Home, если бы им разрешили угу. сделать коллекцию в стиле «Друзьях» и тарелок э, от Моники.
2: Угу. Вот. Это
1: же было бы вообще просто... Золотые яйца. Ну, угу. я не знаю, почему Warner не шерит эти права. Может быть, они выжидают, может быть, опять же, мы чего-то не знаем и недопонимаем. И они просто поэтапно выжигают этот контент. Вот. Ну, и... план
0: такой, да. Смотрите, заканчиваем сериал в 2004, потом спустя 17 лет спецэпизод, еще 30 и мерч и все такие сидят, давайте его уволим, <смех> это же невозможно. Ну вот да, я тоже удивляюсь, блин, но с Асосом очень кровавая история, не знал про это.
1: Да, и при этом э, из парадоксального на этом же Асосе нет мерча друзей, ну то есть там есть что-то, какие-то uh -huh. убогие блокнотики, а я как бы мониторю регулярно uh -huh. этот вопрос, но при этом э, как такового мерча нет.
2: Угу. Есть странно. идея,
1: да, и очень круто, что они так об этом э, рассказывают честно Чем они вдохновились и как появилась их компания И это еще один респект, да, что и какое влияние оказались друзья вообще угу. На все, что происходит в нашей жизни
0: Ну и прикольно, я даже не знал расшифровку названия Я как-то, знаешь, не придавал значения Ну как есть Google, и ты не думаешь, это аббревиатура от чего-то? Нет, ну это просто Яндекс и так далее Почему-то я только IT-гигантов назвал, но и АСС, да. Очень клевое название. Давай резюмируем. В целом спецэпизод вышел неплохим, не идеальным, конечно, но приятные эмоции мы получили. Не хотелось бы, конечно, чтобы в дальнейшем как-то старались, но ну, повторить, условно говоря, знаешь, через пять лет теперь специальный эпизод, потом через десять, потом через пятнадцать Потом переждать... их
1: становится уже не 6, да. и, ты, и, и, и каждый раз ты плачешь все сильнее да. и сильнее
0: И их потом спрашивают, а как вам в пятером скачать или в шестом? Лучше сериала ситкома так и не вышло. И в ближайшее время, честно сказать, я не знаю, что выйдет. У многих, на самом деле, были неплохие попытки. даже и как я встретил вашу маму и клинику, и теория Большого Взрыва, по-моему, ну по популярности была очень сильно приближена к друзьям, но все-таки она не настолько универсальный продукт. Оль, большое спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласил, потому что я выговорилась. Мне нужно было это сделать. Я после вчерашнего просмотра эпизода Просто захлебывалась эмоциями и впечатлениями. И спасибо, что пустил меня в свой эфир для того, чтобы пошерить это еще на кого-то.
0: Всегда рад. И послушность, конечно, можно на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и ВКонтакте подкастах поддержать на Патреоне, посмотреть на Ютубе и подписаться в Телеграме. Всем спасибо, всем пока.